0: Controversatul proiect de lege al Guvernului din Victoria privind competențele în caz de pandemie a fost adoptat joi cu 20 de voturi pentru și 18 împotrivă în Camera Superioară a Parlamentului de Stat, după o dezbatere maraton de 21 de ore. Proiectul a putut fi adoptat numai după voturile a patru parlamentari adiționali și anume Fiona Patton de la Reasons Party, Andy Medic de la Animal Justice Party, Samantha Ratnam, liderul Partidului Verzilor și Rod Barton de la Transport Matters. Legile vor acorda premierului și ministrului sănătății, și nu ofițerului medical șef ca până acum. Puterea de a declara o pandemie și de a aplica restricții începând cu 16 decembrie anul acesta, când starea de urgență din Victoria expiră. Noua legislație a atras de săptămâni proteste și demonstrații în mai multe orașe din Australia. Acordul va fi transmis acum guvernatorului pentru a deveni oficial lege. Astăzi în Victoria s-au raportat 1185 de cazuri și șapte decese cauzate de coronavirus, iar în New South Wales... S-au raportat 260 de cazuri și două decese cauzate de COVID-19. Săptămâna trecută, ministrul sănătății Greg Hunt a anunțat oficial în Parlamentul Federal că se va retrage din politică la următoarele alegeri. Domnul Hunt a confirmat decizia sa în timpul întrebărilor din Parlament, afirmând că dorește să petreacă mai mult timp cu familia sa. Greg Hunt a fost ministrul sănătății în timpul pandemiei COVID-19 și a coordonat o mare parte din răspunsul guvernului federal la pandemie. Vorbind în Parlamentul Federal, ministrul Hunt a afirmat că ar dori ca locul său din circumscripția electorală Flinders, din Victoria, să fie câștigat de o femeie. Cred că este Mr Deputy Speaker, subject to the will of the local branch members for a a strong, brilliant woman to be the Liberal candidate for Flinders. And I'm very confident about the future of this great party in this coalition. I look at the incredible talent on the backbench, the middle bench and the front bench. And I know that in the leadership of the Prime Minister, we see someone that the bigger the issue, the clearer he knows the way. Fostul prim-ministru australian Tony Abbott a susținut-o public pe fosta premieră din New South Wales, Gladys Berejiklian, să candideze în circumscripția electorală Waringa la viitoarele alegeri federale, alăturându-se unui cor tot mai mare de politicieni liberali care cer acest lucru. Ieri primul ministru Scott Morrison și-a exprimat și el sprijinul pentru potențiala candidatură a doamnei Berejiklian, descriind tratamentul acesteia drept rușinos, pe fondul unei anchete a Comisiei Independente împotriva corupției din New South Wales. Ministrul de Finanțe Simon Birmingham și ministrul mediului Susan Lee și-au exprimat de asemenea sprijinul pentru doamna Beregiclian. Nominalizările pentru circumscripția Waringa au fost amânate până la 14 ianuarie. În prezent, circumscripția este reprezentată de candidata independentă Zali Stegal, care a câștigat locul de la Tony Abbott, la ultimele alegeri federale din 2019. Astăzi, profesorii și directorii din școlile publice din New South Wales se așteaptă să intre în grevă pentru prima dată într-un deceniu. Acțiunea industrială vine ca răspuns la îngrijorări privind deficitul de profesori, cauzat de salarii mici și volum de muncă nesustenabil. Profesorii cer o creștere a salariului între 5 și 7,5% pe an, în conformitate cu recomandările anchetei Gallup în domeniu. președintele Federației Profesorilor din New South Wales, Angelo Gavielatos, afirmă că guvernul statal trebuie să ia măsuri. Teacher shortage is set to grow. We will need 11,000 additional teachers over the next 10 years. The government knows the magnitude of this problem, but is failing to act. If you don't care about teacher shortages, you don't care about kids. Lucratorii din transport sunt de asemenea pregătiți să intre în grevă astăzi, șoferii de autobuz din sud-vestul Sydneyului plângându-se de salarii, iar șoferii de tren refuzând să conducă trenurile de fabricație străină care circulă pe trei sferturi din rețea. Fosta lideră înlăturată de la putere în Myanmar, Aung San Suu Kyi, a fost condamnată inițial la patru ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de incitarea la tulburări publice și încălcarea regulilor COVID. Între timp, televiziunea de stat din Myanmar a raportat că pedepsa de patru ani a fost redusă la doi ani. Reducerea s-a aplicat și fostului președinte, Win Mint, condamnat pentru aceleași acuzații. Doamna Suki se confruntă cu alte câteva acuzații, inclusiv corupție, încălcarea unei legi privind secretele de stat și o lege a telecomunicațiilor, care implică o pedeapsă maximă combinată de peste 100 de ani de închisoare. Laureata premiului Nobel pentru pace, în vârstă de 76 de ani, neagă toate acuzațiile din detenție, unde se află de când armata a preluat puterea în țară în luna februarie anul acesta. În România, președintele Partidului Social Democrat PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ieri că în ședința coaliției s-a discutat despre pensiile speciale pentru aleșii locali, susținând că soluția cea mai bună este amânarea acestora pentru un an. De asemenea, liderul social-democrat a indicat că ministrul sănătății Alexandru Rafila lucrează la o nouă propunere legislativă privind certificatul verde. În ședință s-a discutat și prima versiune a bugetului pe anul viitor, după cum relatează Alina Sorocean de la TVR.
1: Este prima șința a coaliției PNL-PSD-UDMR. O primă discuție despre bugetare are loc astăzi. Este buget care trebuie să cuprinde toate acele majorări promise de PNL și PSD în momentul în care au format coaliția de guvernare și mai exact o majorare cu 10% a pensiilor, o majorare cu 20% cu 20% a alocațiilor, dar de asemenea s-a mai convenit în urmă cu câteva zile majorarea pensiei minime de la 800 de lei la 1000 de lei și majorarea salarului minim de la 2300 de lei la 2550 de lei. Iată, toate aceste majorări înseamnă și un deficit mai mare. Tot în ședința de astăzi a coaliției se discută însă și despre certificatul verde, un proiect foarte controversat, pentru că liberalii doresc să treacă cât mai rapid prin acest proiect al certificatului verde, de cealaltă parte social-democrația ar dori să se vină cu un alt proiect legislativ care să vizeze certificatul verde, însă vom vedea care va fi concluzia pe această temă după ședința coaliției.
0: Israelul îndeamnă puterile mondiale să adopte o poziție dură împotriva Iranului în negocierile menite să revigoreze acordul nuclear încheiat de acesta, cu puterile mondiale în 2015, președintele israelian Isaac Herzog afirmă că aceasta va fi prioritatea noului ambasador american în Israel, Thomas Richard Nights.
2: Mr. Ambassador, without a doubt, the greatest challenge Israel and the United States face is the common threat posed by Iran. Israel is keeping all options on the table and it must be said that if the international community does not take a vigorous stance on this issue, Israel will do so, Israel will protect itself.
0: Israelul s-a opus de mult timp acordului din 2015, declarând că acesta nu a mers suficient de departe pentru a stopa programul nuclear al Iranului și că nu abordează ceea ce Tel Avivul consideră drept activitățile militare ostile iraniene în regiune. În 2018, președintele Donald Trump a retras țara sa din acordul nuclear cu Iranul, încheiat în 2015 împreună cu Franța, Marea Britanie, China, Rusia și Germania. Actualul președinte american, Joe Biden, și-a exprimat însă speranța că acordul va putea fi refăcut după negocierea unor puncte sensibile. Slovenia a anunțat că ar putea interzice vaccinul Johnson Johnson, cu excepția cazului în care oamenii îl solicită, după ce autoritățile medicale au ajuns la concluzia că moartea unei tinere a fost legată de vaccin. Vaccinul a fost suspendat în țară după moartea unei femei, neurologul care a tratat-o afirmând că pacienta a făcut cheaguri de sânge, cauzând sângerare în creier. Comisia instituită pentru a examina cauza morții femeii a concluzionat în unanimitate că decesul a fost legat de vaccin. Compania Johnson Johnson nu a comentat încă. Australia și-a menținut poziția a șasea într-un indice care măsoară influența geopolitică în regiunea Asia-Pacificului. Raportul Institutului Lovi a constatat că dinamica din regiune s-a schimbat, Statele Unite conducând acum indicele, înregistrând primul câștig anual în puterea globală, pe măsură ce China a înregistrat prima sa scădere anuală în influența globală. Indicele evaluează 26 de țări față de 131 de indicatori, în domenii precum diplomația vaccinurilor, rezistența la schimbările climatice, capacitatea economică și relațiile internaționale. Directorul de proiect, Hervé Le Maillot, afirmă că deși Australia și-a menținut poziția în clasament, există totuși și unele tendințe îngrijorătoare.
1: Australia's resilience is up. We've been able to withstand uh, Chinese informal sanctions and trade tariffs far better than feared uh, a couple of years ago. În um, um, um,
0: România tradițiile de Sfântul Nicolae nu au ocolit scena politică Câteva amănunte de la colegii de la TVR
2: cu puțin timp înaintea ședinței solemne dedicate Constituției Parlamentarii Aur au așezat lângă ușa sălii plenului șase cizme de cauciuc, fiecare cu câte o nuia și cu eticheta destinatarului. Oamenii politici nu și-au făcut treaba anul acesta așa că nu merită cadouri. E mesajul pe care vor să-l transmită parlamentarii Aur. Dintre toți liderii politici care au trecut prin dreptul cizmelor, doar Marcel Ciolacu a decis, să-și asume nuiaua. Nicolae Ciucă și Florin Câțu au preferat să ignore cizmele cu nuiele la intrarea în plen. Membrii aur care au pus la cale întregul episod spun că n-au avut bani de cadouri, fiindcă anul acesta bugetul a fost foarte sărac. Cizmele cu nuiele i-au urmărit pe liderii politici și în plen. O membră aur în costum tradițional i-a lăsat premierului Nicolae Ciucă darul simbolic chiar lângă pupitru. Tradiția nuielelor oferite pe 6 decembrie e legată de critică, dar și de discordie. Legenda spune că la conciliul de la Nicea, Sfântul Nicolae, episcop de Mira, i-ar fi dat ereticului Arie o palmă Și de atunci a rămas obiceiul de a oferi în această zi simboluri ale corecției.
0: Încheiem cu două știri din sport, mai întâi tenis unde Rusia a câștigat Cupa Davis după ce a învins în ambele meciuri la simplu, în finala împotriva Croației, asigurându-și astfel al treilea său titlu de campion în Cupa Davis și primul în 15 ani. Numărul 2 mondial, Daniel Medvedev, l-a depășit pe Marin Cilici cu 7 la 6 6 la 2, după ce coechipierul său, Andrei Rublev, l-a învins pe Borna Gojo, tot în două seturi, 6 la 4, 7 la 6, în meciul de simplu de deschidere. Și în fine, Statele Unite au anunțat ieri un boicot diplomatic al jocurilor olimpice de iarnă de la Beijing, din februarie 2022, potrivit unui comunicat difuzat de Casa Albă citat de France Press. Casa Albă afirmă că nicio delegație oficială nu va fi trimisă la jocuri, din cauza preocupărilor legate de situația Chinei în privința drepturilor omului, dar că sportivii americani ar putea participa la jocuri cu sprijinul de plin al guvernului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Zhao Liyan, a criticat dur decizia Casei Albe, declarând că America ar trebui să-și revizuiască atitudinea pentru a evita afectarea relațiilor dintre cele două țări.
1: They are completely wishful thinking, grandstanding and politically manipulative. It is a serious defilement to the spirit of the Olympic Charter, a pure political provocation and a serious offense to 1.4 billion Chinese people. It will only allow the Chinese people and people around the world to see through the anti-China nature and hypocrisy of American politicians.
0: În Melbourne, miercuri, joi și vineri. În Norat, ploi răzlețe și 18,21 de grade Celsius. În Sydney, miercuri, joi și vineri, ploi răzlețe și 22-23 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,09 lei.